0: Mi nombre es Olivia Goldschmidt, me pueden seguir en Instagram, arroba Oli en el País de las Maravillas, donde subo nudes todo el tiempo. Pesa rusa. La pesa rusa de 8 kilos está descansando. Es roja, un rojo feucho, rojo como era el rojo antes de que los televisores tuvieran High Definition. Es el rojo de los 256 colores, un poco más apagado. Tiene un cuerpo redondito y gordito y una manija, como si fuera un sombrero, pero donde iría la cabeza hay un espacio vacío. Tiene un sticker blanco que en negro anuncia, 8. El 8 parece de esos números escritos en las bolas de pool. El sticker está apenas apoyado, como una sugerencia, como que si se enoja se va a la mierda. Es de plástico y la más barata que mi ingenio pudo encontrar en Mercado Libre. Solo pesa. Pesa más de lo que puedo levantar con un dedo y menos que lo que puedo levantar con ambas manos. Pesa para que mis músculos se esfuercen en empujarla contra la gravedad y como me pasa muchas veces antes de las 9 de la mañana, contra mi voluntad. Pesa para que mi cuerpo deje de ser redondito y gordito, o al menos algunas partes testarudas. Solo pesa, no gira, no se extiende, no hace ruido, no hay que alimentarla ni nada. Está en una poza relajada 23 horas del día, en una esquina del living, junto a otras tres. La hora del día que la uso es especial, es el momento de actividad en el que mi cuerpo no es un solo ente con el sillón, ni estoy en la cocina cocinando ni en la mesa comiendo. La pesa me pesa en la sentadilla y me hace ver las estrellas en los empujes de pecho. La manija es gruesa y apenas molesta después de un rato de actividad, en la parte posterior a los nudillos. La pesa no habla, pero cuando accidentalmente hace ruido contra el piso, yo escucho. Controlo el movimiento, ese es el trabajo, que es lo que me diría Canela, la entrenadora, si pudiera escuchar el boom. La hora del día que uso la pesa no pienso, porque si pienso, no hago. Es la hora en la que me concentro en lo que estoy haciendo, porque el miedo de necesitar atención médica por semejante boludez me da bronca de solo imaginarlo. Siento su peso en mis brazos, en mis piernas, en mis ganas, en la transpiración que me recorre en pleno invierno. La pesa me espera mientras no la uso y me recuerda que mañana es un nuevo día de entrenamiento. Y esto que siempre me costó tanto es la parte más fácil de mi día. Después quedan muchas horas para mantener la casa del lado sano entre un hogar y un caos absoluto. Muchas horas de cuidar las palabras para que salgan con tono amable y dulce, aún cuando no lo sienta. Es sacar creatividad de la galera para que la rutina no nos atropelle ni se convierta en una vida de rituales apáticos. Pensar un poco en el futuro, pero frenar antes de que se convierta en una pesadilla de incertidumbre. Es hacer del delivery un programa, del paso a comprar un café, una aventura. De mirar una serie, un programón. Es tener mucha fe en los pequeños esfuerzos diarios. Creer que a lo largo del tiempo se convierten en grandes aprendizajes. Es alimentar el trabajo para que sea un mínimo de orgullo. Es morderse el labio cuando lo que quiero decir me va a enterrar en más quilombos. Ahora que lo pienso bien, la pesa me pesa, pero más me pesa el resto del día.
1: Esto fue el Send Newt de la semana. Si te animas a desnudar algún sentimiento, nos puedes mandar tu audio por mail o por Instagram a Paja Podcast. Y nosotros nos ocupamos de viralizarlo. Proyectos para aprender y jóvenes en acción.
0: Paja Podcast. La lucha paja.
2: Somos Sophie Smoller
1: y S. Liff Dos, Dos jóvenes,
2: jóvenes que, que tienen ganas de escuchar, de escuchar a más, más jóvenes, jóvenes que, que en acción. acción. Creamos Somos recursos para potenciar adolescentes para un mundo impredecible.
1: Y creamos Paja Podcast para debatir sobre ese mundo impredecible. No, no tenemos
2: verdades, verdad, pero, pero pensamos, pensamos conclusiones. conclusiones.
1: Paja, Paja, Paja. Hola, Toby.
2: Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Muy Toby. Bien. Se te movió el piso hace poquito. ¿Dónde estás ahora?
3: Sí, en Ciudad de México hubo un terremoto hace cuatro días, el más duro desde que estoy acá, hace ya casi dos años. Fue, fue intenso el tema, tuvimos que evacuar, se movió todo. Fue un susto interesante.
2: ¿Se te movieron hasta los cuadros?
3: Sí, 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 se movió todo, por suerte no se cayó nada, tampoco es que sentí, vieron esa, no, no sentí que yo me caía, por ejemplo. Fue realmente dentro de todo sano para mí y para todos mis conocidos acá. Pero, pero, pero se sintió, se sintió el movimiento del piso.
2: ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Activando el domingo.
1: Es un poco más libre que, que yo, que estoy en Buenos Aires. Pero, pero tratando de... Bueno, ahora se viene la, la parte más difícil, dicen, de COVID acá en Buenos Aires. Eh, son, van a ser 17 días encerrados de vuelta como para empezar a bajar un poco los números y eh, los casos, pero, pero después dicen que ya después de esos 17 días fuertes se empieza a abrir de nuevo. Esperemos.
3: Sí, sí, sí. Estoy al tanto, obviamente, de lo que pasa en Argentina, así que, que sí, sí, se escucha. Acá es interesante porque tomaron una postura distinta. Eh, hay muchos más muertos que en Argentina, eh, pero al mismo tiempo... Eh, no se siente ese cansancio social de que la gente está encerrada y que necesita salir porque nunca nos prohibieron salir. Entonces es, es interesante las distintas formas de encarar
2: lo mismo, ¿no? Con sus pros y sus cons. Es que lo, lo complicado es, creo que incluso con el diario del lunes, incluso de esa forma hubieran eh, estados o gobiernos reaccionado de diferentes formas. Bueno, eso, eso todavía lo sabes más vos por porque behaviors, pero en algún punto creo que el, 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 el planeta tuvo mucho para aprender en estos últimos seis meses que duró la pandemia. ¿Qué, qué crees que es lo que más aprendimos como, como sociedad? Es difícil la pregunta igual.
3: Sí, es difícil. Arrancamos ahí directo a, a la yugular, a La <risa> No, creo que, a ver, en principio todos nos, nos hemos conocido a nosotros mismos, de alguna manera. Eh, hemos, también, eh, nos hemos, hemos también reconfigurado nuestras relaciones, hemos hecho mucho más fuerte en nuestras relaciones familiares o en nuestra casa, y hemos quizás dejado de hablar con gente que antes hablábamos todo el tiempo. Digo, han, han habido cambios así en términos sociales. Eh, y yo creo que también en, en, lo que a mí, en lo que a mí me interesa, que es en, en comportamiento y cómo generar cambios de comportamiento, en cierto sentido se ha demostrado que, que en este caso particular es lo único, que lo único que sirve, porque mientras no haya un tratamiento para la enfermedad, mientras no haya vacuna para prevenirla, la única forma de solucionar cualquier tipo de problema es a través de cambios de comportamiento. Entonces, ¿cómo generas cómo comunicas para generar esos cambios de comportamiento?, tenemos un montón de estados, cada uno con eh, con un montón de, con, cada uno con su política, cada uno con su decisión y cada uno con su forma de hacer las cosas, algunos con más éxito que otros, y la realidad es que me encantaría estar cursando el máster en este momento, porque creo que habría un montón de material para entender cómo eh, se puede generar cambio de comportamiento de manera más eficiente, ¿no?
1: Eh, Toby, antes de, de meternos de lleno en eso, porque también me interesa de qué se trata ese máster que, que estudiaste y me parece que puede ser interesante para, para otros también, eh, siempre tenemos una pregunta para iniciar la conversación eh, y para posicionarnos dentro de los temas que, que son de interés para, para nosotros y para la gente que suele escuchar Paja, que es ¿qué te da Paja?, y acá es, ¿qué te da paja del mundo o de algo personal? Es una pregunta bastante abierta, eh, pero nos, escu no, no, nos parece que, que, que cuando decimos qué es lo que nos da paja también habla de nosotros.
3: Sí, definitivamente. Escuché, escuché los capítulos anteriores y, y sabía que iban a arrancar así y de alguna manera todos respondían cosas muy profundas y dije, bueno, no puedo ser menos, no puedo responder algo muy superficial. Y creo que la, lo que a mí me da paja son los prejuicios, pero no los prejuicios desde el punto de vista de la discriminación, sino de los, de los prejuicios desde los límites que nos ponemos nosotros, ¿no? Eh, en mi caso particular, por ejemplo, pueden ser la edad o la nacionalidad, no la nacionalidad por ser un argentino en México o un latino viviendo en Europa, eh, la edad por... Eh, por tener un puesto en una corporación, un puesto relativamente alto, con una edad eh, siendo, siendo aún joven, y cómo eso en algunos momentos hace que tengamos que eh, cuidar nuestro acento, cuidar la forma en que decimos las cosas, no transmitir del todo nuestra edad, en mi caso, eh, y de alguna manera como eso nos termina limitando y, y no, no dejándonos de expresarnos realmente como somos. Eh, en otro caso, tendrán otro tipo de límites. Algunos sentirán que, que, que los prejuicios que puedan sentir hacia su género, orientación sexual, cultura, religión, etcétera, es lo que los limita. Pero a mí me parece una paja eso, honestamente, porque creo que, que al final, digo, ni, ninguna de esas cosas determina lo que podemos lograr y, y, que ha, y que haya prejuicios y que por otro lado nosotros mismos sintamos que por prejuicio nos estamos limitando eh, es una
2: paja. Está buenísimo eso, Toby, que decís?
1: Nada más lindo que ganarle un prejuicio, ¿no? Me ha pasado también, me siento bastante identificada en esto de la edad, en la que te llegas a una reunión y de repente sos vos la que presentás y es como, pero ¿para cuántos años tenés? Y, y de repente poder decir algo interesante que también los cautive o que tenga impacto todo lo que venís a decir y que ya la edad quede en un segundo plano... Qué lindo es derribarlo, ¿no? Qué lindo es cuando te das cuenta que, que, que le ganaste.
3: Sí, obvio, obvio. Pero incluso lo escuchaba en, en uno de sus capítulos anteriores eh, de Nico Virinkis, que él contaba cuando armó su proyecto y lo fue a presentar al ¡Oh! Ministerio de Educación, creo. Eh, que nada, que él mismo se sintió, en, en el primer momento, se sintió que, que, que no iba a funcionar solo por su edad. Aunque la idea por ahí estaba buenísima. Eh, y Nada, creo que son cosas que después nos terminan trabando de forma innecesaria, ¿no?
2: ¿Pero crees que los jóvenes en algún punto también tenemos prejuicios, sobre todo en esta instancia de la historia, eh, sobre, sobre las personas más adultas? Por ejemplo, si estamos en, una, en un congreso de marketing digital y viene una persona eh, de mucho más años que nosotros, creo, o sea, en mi intuición yo soy muy prejuicioso eh, con respecto a una persona súper adulta, eh, con respecto a las tecnologías. ¿Puede ser que también existe ese prejuicio de nuestra parte o no?
3: Pero sí, claro, a ver, los prejuicios son parte de, de la humanidad. Nuestro cerebro está cableado para tomar un montón de... de está, está cableado de determinada manera. Imagínense que nosotros somos... Hoy en día somos descendientes de los homo sapiens, que los homo sapiens, cuando, imagínense si cuando escuchaban el ruido de un león hubieran pensado, uh, hay un león, entonces esto implica que estoy en peligro, entonces me voy a parar, para eso voy a levantar primero la pierna derecha, después la pierna izquierda, voy a empezar a mover la pierna izquierda, voy a correr. Si, si una, una persona se comporta de esa manera, un, se moría, no hubiéramos sobrevivido como especie. La única forma de sobrevivir como especie fue... ...con atajos mentales de alguna manera... ...tomando decisiones instintivas... ...escuchar el ruido del león y empezar a correr... ...y después ver si teníamos razón o no... ...y los prejuicios son parte de eso... Eh, sin, en, ...en algún momento de la historia nos habrá servido... ...ver si una persona que veíamos enfrente... Por, la, ...por cómo lo veíamos o por la cara que tenía... ...o por lo que sea podía implicar un peligro... ...entonces mejor nos convenía alejarnos... Eh, ...y así somos nosotros... O sea, ...nuestro cerebro funciona de esa manera... Eh, no, sería inhumano pensar en que no tengamos prejuicios el tema es cómo después los podemos derribar y, y porque esos, esos prejuicios nos llevan a equivocarnos sistemáticamente eh, y eso es parte obviamente de lo que, que estudian las ciencias del comportamiento ¿no? pero eh, esos prejuicios son una de las cosas que eh, nos llevan a equivocarnos eh, y quizás en, no sé, en el día a día cruzar la calle cuando vemos a alguien que viene del otro lado que no nos gusta y en realidad eh, por ahí lo estamos discriminando a esa persona probablemente la estamos discriminando y estamos cruzando innecesariamente porque no nos iba a hacer ningún daño pero en otros momentos de la historia eso hubiera sido necesario para sobrevivir y somos, hoy en día existimos nosotros tres y todos los que escuchan este podcast en parte porque eh, probablemente hace millones de años otro homo sapiens cruzó una calle o se fue del bosque eh, cuando había un peligro determinado.
1: Oh, qué interesante. Antes de meternos eh, en, en tu recorrido, Toby, que me parece, bueno, cuando, cuando hablamos con ese decíamos como que es súper rico, porque aparte eh, tomaste muchas decisiones que te fueron cambiando el rumbo, me imagino, ahora nos contarás, eh, pero estudiaste economía en la UBA eh, y después te fuiste a hacer un máster de Behavior Economy, ¿no?, eh, sí,
3: Vigibral Economics y Game Theory
1: Buenísimo, ¿Qué, qué, qué, ¿de qué se trata ese máster?
3: Eh, en realidad son dos cosas, son dos cosas diferentes, eh, o sea, ambas tratan sobre el comportamiento humano O sea, la ciencia, entender el comportamiento humano Uno, que es la Game Theory, la teoría de los juegos, que es una rama de la matemática en realidad, o de la microeconomía que estudia el comportamiento eh, estratégico en situaciones interdisciplinarias. Eh, perdón, inter, eh, interrelacionadas, cuando hay dos personas, por lo menos, eh, tomando decisiones. Es decir, yo tomo una decisión pensando, por ejemplo, vos, Sofi, en lo que vas a hacer, pero eh, si, vos, si yo pienso que vos pensás que yo voy a hacer determinada cosa, vos también vas a tomar una acción, entonces yo voy a quizás cambiar la mía. Es decir, es una forma de modelizar el comportamiento estratégico para entender cómo eh, tomar decisiones de forma eh, estratégicamente ideal. Y las ciencias del comportamiento son una rama de la economía mucho más nueva, que tiene, o sea, de, de, tiene 50 años, porque se creó a fines del 70, en realidad un poquito menos de 50 años, eh, y, y que estudia, la, la, es la ciencia de la toma de decisiones, estudia... Cómo, eh, cómo, tomando conceptos de la economía, la psicología, la sociología, la neurociencia, podemos entender efectivamente cómo nos comportamos como humanos, cómo funciona nuestro cerebro, eh, y a partir de ahí ver cuáles son las mejores formas de comunicar o de, de pedir a la gente que haga determinadas cosas para que cambie su comportamiento en una, en una orientación, obviamente, que le genere mejor, mayor bienestar. Eh, no sé si leyeron alguna vez, o escucharon hablar probablemente del libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, Thinking, Fast and Slow. De Daniel
2: Kahneman. En ese libro,
3: Daniel Kahneman, Daniel Kahneman sí. correcto, que es premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, fue premio Nobel de Economía, porque el tipo lo que demostró fue que el 95% de las decisiones que tomamos son automáticas. Nuestro cerebro, como les decía antes, del, del Homo Sapiens, ¿no? Nuestro cerebro está cableado de esa manera. Y... El 5% solamente son decisiones eh, que toma el sistema 2, o sea, decisiones lógicas que pensamos. Entonces, en ese 95% estamos constantemente eh, trabajando con atajos mentales. ¿no? Veo una persona que no me gusta, me alejo. Listo, es un atajo mental. Escucho el ruido de una bocina, me pongo en alerta y me freno. Eh, y, y eso nos lleva a confundirnos y a generar errores sistemáticamente. Entonces, entender cuáles son esos sesgos nos permite después Tomar visiones mucho más eh, acertadas, ¿no? mucho más eh, reales, teniendo en cuenta nuestra imperfecta humanidad.
2: Toby, eh, en esto de estudiar cómo nos comportamos como personas individuales, como sociedades, en teoría de juegos y demás, supongo que la forma de investigar es hacer experimentos eh, con personas reales en situaciones quizás... Eh, experimentales, pero te quería preguntar si primero en este máster que tuviste, eh, tuviste la posibilidad de diseñar experimentos, de plantear hipótesis, y si es así, me estoy haciendo una pregunta como con muchos supuestos, pero si es así, quiero saber qué descubriste que fue totalmente anti-intuitivo o, o no esperado a la hora de diseñar el experimento, como, ¿en qué te sorprendiste mientras estudiaste todo lo que estudiaste? Sí,
3: definitivamente es una ciencia 100% experimental, porque es, es eso, justamente es. Venimos de, una, venimos de, una, de un conocimiento científico muy teórico. O sea, en economía, por lo menos, nos enseñan modelos que asumen una persona perfecta y racional y que hace todo bien. Y esto básicamente implica: bueno, tengo una hipótesis de comportamiento, como decías, ese. Y, y lo pruebo. Voy a hago un experimento para, ver, para poner a las personas en, ese, en esa situación y lo pruebo. Y en mi caso particular, obviamente, yo me enfoqué en mi tesis, ¿no? Digo, no, 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 no hice necesariamente cosas muy así contraintuitivas, sino que me enfoqué en mi tesis, que era un experimento. Eh, en lo que yo quería probar era, era comparar... Um, hay un concepto en behavioral Economics que se llama aversión a las pérdidas, que dice que la gente no le gusta perder mucho menos, o sea, odia perder mucho más de lo que disfruta ganar montos equivalentes. Eh, y, y yo lo que quise probar es comparándolo, eh, comparando argentinos con holandeses, argentinos que tenían eh, una grave, un, tenemos una grave inflación en Argentina y por lo tanto nuestro dinero en realidad crece todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo sentimos que estamos ganando más porque nos dan aumentos, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera, de 10% por año, entonces todos los años creemos que estamos ganando más, aunque sabemos que en realidad eso menos, pero la idea era probar si eh, eso se sentían las pérdidas o las pérdidas tenían que ser nominales, si de verdad teníamos que sentir que teníamos de 10.000 a 9.000 y estábamos perdiendo 1.000, ¿no? y, y efectivamente se, se cumplió mi hipótesis, es decir, la, la versión a las pérdidas es nominal, no es real. Perdón si es muy técnico esto, si probablemente lo sea, pero, pero bueno, eso fue, ese fue mi principal descubrimiento. Claramente es algo que no se había probado antes y que por eso fue una tesis que, que pasó los filtros de los profesores.
2: ¿no? Está buenísimo. Yo fui parte, creo, de ese experimento. Por lo menos llené una encuesta que me tardó, puede ser como 10 minutos, puede ser. Hace dos años fue más o menos. Correcto, sí.
1: wow y... Eh, o sea suena técnico, pero siento que se, se aplica y me parece que es el, el, o sea, el que se superentiende. Eh, pero porque me parece que ahí vos hiciste un recorrido, creo que en tu experiencia eh, académica de pasar de la economía, que es esto que vos decís como más tal vez estructurado, a entender los, los, los comportamientos. Y ahí te quiero preguntar, eh, Toby. Que, que se sale un poco de eh, lo que estudiaste puntualmente, pero que se puede aplicar a cualquier joven que está decidiendo qué estudiar o a qué se quiere dedicar o cuál es el futuro que ve para, 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 para lo que viene eh, y para lo que quiere construir. Eh, ¿Cómo fue que fuiste decidiendo tu camino? Porque. Arrancaste Economía en la UBA, te fuiste a hacer este máster en, en, en la ciencia de comportamientos, después terminaste eh, en una empresa de, bueno, ahora estás trabajando en marketing digital. Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno decide el recorrido como joven? ¿Qué te fue sorprendiendo de, de tus decisiones? ¿O qué sabías vos desde chico que ya ibas a saber y que ibas a cumplir?
3: Sí, es una buena pregunta. Yo creo que hay dos tipos de personas. ¿no? Están las personas que saben desde toda la vida... Eh, qué es lo que quieren hacer y que son buenos en una cosa y se enfocan en eso. Es decir, los que, todos tenemos algún amigo que de los 10 años sabe que quiere ser médico o arquitecto o dentista o bailarín o escritor y, y todo lo que hace en su vida es para cumplir ese objetivo. Y estamos después otros que por fortuna o desgracia no tenemos esa, esa pasión por algo en particular o esa vocación por algo en particular. Y ahí, ese es mi caso y creo que el de la mayoría, en realidad, y ahí está, está, está en, en, en mi situación en particular que yo fui haciendo lo que me fue gustando en cada momento, lo que fui creyendo que era, que era lo ideal para mí, incluso antes de estudiar economía, yo en la secundaria pude elegir una especialización y elegí electrónica, o sea, algo nada que ver, empecé con electrónica, después estudié economía y trabajo en marketing eh, entonces, creo que, que los que no tenemos una pasión, una vocación específica, eh, sí es importante que, que vayamos haciendo lo que nos gusta, eh, vayamos encontrando ahí cosas en las que somos fuertes, cosas en las que somos débiles. Y yo siempre tomo mucho una, una frase de Steve Jobs, que lo dijo en el discurso, este que yo creo que en Stanford, en una graduación, que él dijo que los hilos se atan hacia atrás, nunca hacia adelante. Eh, y él cuenta el ejemplo de cuando él estaba en Stanford Sanford y iba a las clases de caligrafía, aunque él no, estaba en ese, no, no tenía que hacer esa materia, pero iba porque le gustaba. Y después, años después, él con ese conocimiento se dio cuenta que era necesario que las Macs tuvieran la posibilidad de elegir entre distintas fuentes, entre distintos tipos de letra. Eh, y fue la primera vez, obviamente fue algo revolucionario que el tipo se pusiera tan obsesivo con eso... Pero, lo, pero él lo sentía así, y no es que lo hizo a propósito, no es que estudió 20 años antes caligrafía para después, cuando cree Apple, eh, saber que tenía que poder ponerle eh, eh, distintas fonts a la Mac. Lo hizo porque le, se, le surgió de esa manera. Entonces él estudió lo que le fue gustando, fue, fue siguiendo el camino que le fue interesando, y después estos hilos lo, lo saltó hacia atrás. Y a mí, en mi camino, yo, yo lo veo de la misma manera. Es decir, yo cuando entré a trabajar en marketing digital hace ocho años, fue porque me surgió una oportunidad mientras estudiaba economía, una oportunidad que para mí era el trabajo part-time, que me iba a dar un poco de dinero como primer trabajo. Y, y jamás me hubiera imaginado que ocho años después iba a seguir en esto. Y si hoy te tengo que decir si voy a seguir trabajando en marketing toda mi vida, no lo sé. Honestamente no lo sé, porque no es que tengo una pasión por el marketing pero, pero voy tomando decisiones en función de lo, que, de lo que me va gustando, de lo que me va interesando y donde voy sintiendo que tengo una oportunidad también para destacarme, ¿no?
1: ¿Tobi? Y si no tenés una Pardon. pasión por... por ese, pero me, me llama la atención esto de si no tenés una pasión por el marketing, o sea, por lo que estás haciendo hoy, ¿por qué tenés pasión, onda? ¿Qué es esa, esa, esa variable que se repite cada vez que haces algo que, que, que te gusta? pero que tal vez no es el tópico o la materia en sí, sino que la pasión está puesta en qué?
3: Mirá, yo creo que si no tenés una pasión en algo en particular, en, una, en, una, en un oficio en particular, la pasión tiene que estar en la forma de hacer las cosas, tiene que gustar una forma en particular de hacer las cosas o un rol dentro de cualquier organización en la que, en la que estés. Y, y eso fue lo que a mí me ha... O sea, hoy en día como yo tomo mis decisiones, es en función de eso, es entender cuál es eh, el rol que a mí me gusta tener en una organización eh, y también pensarlo de forma ambiciosa, de decir, bueno, eh, ¿puedo ser el mejor en el mundo en esto? Y también, obviamente, si esa aparte me genera dinero, hay un tercero que está dispuesto a pagar por ese conocimiento, mucho mejor. Y en mi caso particular, lo que yo descubrí como, esa, como ese concepto, ese rol que une todas, eh, todas las aristas, es decir, algo que me apasione ser esa persona eh, que aparte me genere dinero y que aparte y que aparte ahora se me fue el tercero pero bueno es, eh, es eh, ser el más técnico en un mundo de no técnicos ¿no? Eh, es decir, yo soy, yo soy una persona que sabía desde el principio que no iba a ser el, el mejor economista del mundo ahí el tercer punto era algo que me pudiera realmente convertir en el mejor del mundo yo sabía que no iba a ser el mejor economista del mundo, sé que si bien soy muy bueno en matemática, nunca iba a ser el mejor matemático del mundo, nunca iba a ser el mejor programador del mundo, ni nada por el estilo. Y también sabía, sé que no soy la persona más creativa del mundo, que no voy a poder ser eh, el, un creativo publicitario o un político, o un digo, en ninguna de esas cosas iba a poder ser el mejor del mundo. Lo que yo sí pensé es, que tengo una capacidad para hablar con las dos partes ¿no? yo tengo una capacidad para hablar con la parte más técnica, entender lo que me dice un matemático un programador y entender lo que me dice un, un creativo un artista eh, y, y puedo funcionar como ese nexo entre eh, las dos partes, ¿no? traducir lo que dice uno, entender lo que dice y poder comunicárselo de alguna forma al otro, y eso creo que hoy en día es, es fundamental en este mundo interdisciplinario uh -huh. y uh -huh. Y yo me estoy, de alguna, forma, de alguna forma, lo que me guía a mí, la, mis decisiones es, es eso, es encontrar un lugar en el que yo pueda ser el más técnico dentro del mundo no técnico. Hoy en día trabajo en marketing digital, donde la mayor parte de la gente estudió marketing, comunicación, publicidad, etc. Eh, y, y somos pocos los que estudiamos economía, los que tenemos un conocimiento más numérico. Y, y esa, y esa, y esa intersección eh, bien hecha es donde, donde yo creo que puedo marcar la diferencia.
2: Qué bueno, Toby, eso que decís, eh, de ser divulgador de una parte hacia la otra. O sea, un decodificador de contenido y, eh, y un buen divulgador. Eh, y todavía hace un ratito dijiste de, eh, de que una de tus habilidades es esto de tomar de decisiones. Eh, como que ahí está la ciencia. Eh, y algo que me parece extremadamente divertido es si aplicas... Obviamente sos la misma persona que estudió el, el, el máster en Behaviors o en la teoría de juegos que eh, decide armar una juntada con tus amigos o cambiar de laburo o, o chatear simplemente con otra persona. Y quiero saber qué pasa en tu cabeza si usas, si implementas esta teoría de juegos en, en tu día a día, pero onda en el en, en momento más eh, insignificante de, de tus días. ¿Cómo, cómo es el Tobi en esos momentos si aplica todas esas teorías a... a a esas conversaciones, quizás te internas tuyas.
3: No, a ver, me, me cuesta mucho. En realidad, eh, lo que sí me pasa es que me doy cuenta cuando estoy cometiendo un error eh, respecto a lo que dice la teoría. Es decir, cuando estoy cometiendo un sesgo, eh, no sé, les voy a poner un ejemplo, en la ciencia del comportamiento lo que se estudia mucho es los problemas de autocontrol que tenemos, ¿no? Cómo una persona sabe que tiene que ahorrar para el futuro o que tiene que ir al gimnasio para estar más sano, o que tiene que comer mejor, etc. Y después, aunque sepa todo eso, eh, ve un chocolate y lo quiere comer, prefiere quedarse viendo Netflix en vez de ir al gimnasio, eh, decide comprarse algo o irse de viaje en vez de ahorrar, etc. Entonces, eh, y eso de vuelta, como les, dije, les digo, aunque yo conozca los sesgos y ustedes ahora los conozcan, los vamos a seguir cometiendo porque somos humanos y nuestro cerebro funciona de determinada manera. Sería ir contra, contra nuestra especie, pretender atacar eso. Pero sí, obviamente, de alguna forma es un poco una fortuna y una desgracia al mismo tiempo, porque el saber todas estas cosas te, te muestra lo, lo imperfecto. O sea, a mí me, me muestra todo el tiempo lo imperfecto que soy. Obviamente que intento autocontrolarme, eh, de alguna forma atarme las manos, para cuando o sea, sabiendo que voy a tener problemas de ese estilo, atarme las manos... Eh, un ejemplo sería no comprar chocolate, ¿no? Si no compro chocolate, no lo voy a poder comer cuando me tiente, eh, sabiendo los conceptos, pero en realidad lo aplico mucho más a mi mundo, a mi día a día profesional, que a mi vida privada, honestamente.
1: ¿Y hay en las cosas que pensás más en frío? Porque pienso con la decisión de, ok, me voy a México a trabajar, eh, hay parte, cuando analizás las variables, los pros y los contras de eso, me imagino, como yo a mí me puede pasar cuando, tomo alguna, cuando quiero tomar alguna decisión, eh, hay, hay a veces eh, te pasa que de repente decís, bueno, ahora tengo que dejar la emoción de lado. Como, en esto no tengo que pensar en lo que, eh, en lo que voy a extrañar o, o, o en lo que me voy a perder, sino en lo que viene y esa es una posición tal vez más fría. ¿Pensás que eso...? ¿Eso es porque hay, existen dos tipos de personas en las que algunas que son más emocionales y otras menos emocionales? ¿O que una persona en sí puede tener o puede tomar la decisión de ser más emocional o menos emocional frente a una decisión?
3: No, yo creo que ambas cosas, las emociones, la razón, la lógica, se van combinando y nos hacen en un todo. Obviamente que hay personas más emocionales, personas más frías eh, y que tomar decisiones en función de eso. Eh, en mi caso particular yo veo la dualidad en otro lado, no en no emoción y razón, sino lo veo como en otro en otro lugar que es por, ejemplo, por lo menos lo que a mí me lleva a una forma de desafiarme y tomar decisiones un poco más arriesgadas que son que es eh, de la zona de confort salimos salimos todos viste esto de hay que salir de la zona de confort de la zona de confort vamos a salir todo el tiempo el mundo nos va a sacar eh, digo la, 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 la cuarentena actual nos sacó a todos de un día para el otro de nuestra zona de confort. Entonces, salir de la zona de confort no es un problema. Las dos, la, la dualidad para mí está en los que cuando salen de la zona de confort quieren volver a su zona de confort, hacen todo lo posible para volver a su zona de confort, y los que cuando salen de la zona de confort quieren agrandar su zona de confort eh, y quieren sentirse, empezar a sentirse cómodos en otras cosas, en otros, en, en otros contextos que antes los hubieran incomodado. Eh, Digo, de vuelta, poniendo el ejemplo actual de la cuarentena, eh, están los que, obviamente que, pongo entre paréntesis, que hay gente que la está pasando mucho peor y que hay gente que está con situaciones económicas, de salud, sociales, más complejas. Eh, pero en, en todos los mundos, incluso entre los más felices, entre los más eh, perjudicados, eh, tenés gente que, que lo único que está pensando todo el tiempo es cuándo va a volver a su vida anterior. Quiere volver a su vida anterior. Y otra gente que aprovechó este momento para hacer cosas que le gustaban y no podían hacer por tiempo, como, no sé, cocinar, eh, aprender una habilidad nueva, como programar, escribir, eh, pensar un proyecto nuevo, pensar cómo transformar su proyecto actual. Entonces, de alguna forma, esa gente es la que se está, le está logrando agrandar su zona de confort. Está empezando a sentir está pudiendo empezar a aprender a sentirse cómodo en un contexto en el que antes no se sentía cómodo. Y yo creo que, que un poco... Y yo intento desafiarme por ese lado. En este momento también no, no tengo una familia que mantener o algo por el estilo, ¿no? Eh, donde por ahí uno tenga que también considerar otras variables. Pero en este momento que todo depende de mí y de, de mi crecimiento, yo intento todo el tiempo estar agrandando mi zona de confort. Y cuando me fui a Ámsterdam, me fui con un pasaje... Perdón, a estudiar el máster en Ámsterdam, me fui con un pasaje de ida y vuelta. Yo sabía que volvía. Entonces, cuando, si, si terminaba esa experiencia y yo volví a Argentina... Realmente no, no, no sentía que estaba agrandando mi zona de confort. Hoy en día, habiendo después de eso estado dos años en México, te puedo decir que en realidad mi lugar es el mundo. Es decir, yo hoy en día me siento cómodo trabajando en el mundo, no en Argentina o en un lugar en particular. Eso no implica que todos los días, algunos días más, otros días menos, me agarren ataques de querer estar en Argentina y me agarre la parte de la emoción de querer volver y probablemente algún día vuelva en, en un mediano plazo. Pero, pero bueno, es esta, es este, nada, es esta dualidad de, de todo el tiempo forzarme por intentar estar agrandando mi zona de confort
2: Toby, uno de los campos donde nosotros más trabajamos también es en las escuelas y con adolescentes eh, Que en general de los últimos años de la, de la secundaria eh, y no discriminamos entre orientaciones eh, técnicas de especialización pero te pregunto a vos hoy, después de haber hecho tu recorrido de estudiar economía, de behaviors, de teoría de juegos, eh, de tener experiencia en diferentes lugares eh, del mundo, diferentes culturas. ¿Qué crees que eh, hoy en la escuela eh, tiene el behaviors, la teoría de juegos y la economía para meterse en la edad secundaria? O sea, ¿qué tiene para ofrecer hoy? A, esos, a, ese, a esa población de, de 15, 18 años, que sería genial que, que puedan comprender o que puedan descubrir eh, en, esa, en esa instancia o en esa etapa de la vida.
3: Y es que, eh, mira para mí ese es mucho más eh, trascendental y central de, 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 de lo que parece siendo un, únicamente un campo de, de conocimiento, porque... Eh, cualquier organización, cualquiera de estos chicos adolescentes que vayan a trabajar en algún negocio en su vida o en el sector público o en un emprendimiento, en lo que sea van a querer cambiar un comportamiento ya sea que un cliente les compre más eh, o que un cliente de la competencia vaya a comprarles a ellos o si trabajan en el sector público que la población haga determinada cosa o que los sindicatos hagan determinada cosa Entonces, es decir, todos queremos cambiar comportamientos esa es nuestra misión en cualquier organización y hay tres formas tradicionales de cambiar de comportamiento. Una es prohibir una acción, es decir, si saco un producto de mi lista o si vuelvo ilegal una acción, obviamente la gente va a pasar a hacer otra. Eh, otra forma es eh, persuadir, es decir, dar información, explicar, educar, por qué es importante hacer determinada cosa, ahorrar para el futuro, etc. La tercera manera es... Eh, es, eh, es con incentivos, ¿no? Dando, por ejemplo, descuentos, meses sin interés, multas, compensándolo como incentivos negativos. Es decir, si hay una multa por ir a exceder la velocidad, la gente va a no exceder la velocidad. Esas son las formas tradicionales de cambiar comportamientos. Y todos, de una forma u otra, en la secundaria las aprendemos. La ciencia del comportamiento viene a traer una cuarta forma. Una forma de cómo, te, cómo podés vos ser un arquitecto de la decisión, cómo podés cambiar la forma de presentar el problema para eh, lograr que la gente se comporte de una forma mucho más eh, acorde a su bienestar futuro. Eh, y te voy a poner un ejemplo. Eh, en Argentina hace poco se aprobó la ley Justina, no sé cuál es el estatus actual en términos de la ley, pero es la ley que de alguna forma nos vuelve a todos, o a todos los habitantes de Argentina, eh, donantes de órganos por default. Es decir, antes en Argentina, cuando ibas a renovar tu registro de conducir, tenías que, te preguntaban, ¿querés ser donante de órganos? Entonces uno tenía que marcar una casilla y decir, sí, quiero ser donante de órganos. Si uno no hacía nada, uno no era donante de órganos. Ahora, después de la ley justina, que de vuelta, repito, no sé, porque como estoy afuera, no sé si ya se implementó o no, pero sé que se aprobó. Es al revés. Cuando uno va a renovar el registro, le preguntan, ¿querés dejar de ser donante de órganos? Vean cómo ahí no se cambió ninguna opción, las dos opciones siguen siendo las mismas, no hubo ningún incentivo nuevo, es decir, a nadie le pagan más o menos por ser donante o a nadie le pone una multa por no ser donante de órganos, y tampoco se le dio a la gente más información, no se le explicó la importancia de ser donante de órganos. Sin embargo, cambiar la opción de default entendiendo que tenemos un sesgo claro por aceptar la opción de default eh, genera probablemente que mucha más gente sea donante de órganos. ¿no? Entonces es esto, es como... Soy un arquitecto de la decisión para presentarle a las personas el problema de una forma distinta. Esto creo que es algo súper relevante para cualquier adolescente, para cualquier persona, porque al fin y al cabo después, estén donde estén, en el negocio en el que se dediquen o el, el emprendimiento que tengan, van a intentar su misión, en, eh, al final va a ser cambiar un comportamiento. Y entender esta cuarta manera me parece que es algo súper potente.
1: Bueno, el, el, el episodio que vamos a, a publicar eh, la semana que viene eh, hablamos con, con José que está en España ahora y está trabajando en una organización sobre, eh, sobre educación y género y, y termina, la conversación terminaba hablando en eh, que, que estaría increíble que, que nosotros en, en las escuelas recibamos el, el para qué y que dejemos de lado el porque sí. ¿No? Y, y, y me parece que está relacionado en esto de cómo poder empezar a explicar el para qué estudiamos tal cosa, eh, el para qué el objetivo es este, el para qué la evaluación eh, tiene lugar en, en nuestro día a día, eh, y dejar un poco de empezar a dejar de lado el, el por qué sí, porque, porque viene así. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pensás sobre, sobre eso? Y no sé si en algún momento trabajaste o si tenés. Alguna, ¿Alguna reflexión sobre el, el pasar del para qué, del por qué sí al, al para qué?
3: Sí, yo creo que sí, obviamente no me, no me especializo en la educación, pero como todos he sido estudiante y, y, y claramente tengo, tengo mi opinión eh, no, no, no calificada, pero personal al respecto, que es que obviamente hoy en día... Eh, los sistemas educativos, la enseñanza está armada de una forma que, no, nos, que no, está, no, no, no está pensada ni para el mundo profesional, porque le falta un montón de práctica profesional, ni, ni para enseñarnos a pensar necesariamente. Eh, digo, yo aprendí mucho más matemática leyendo los libros de Adrián Paenza eh, y, y haciéndome preguntas y teniendo, como le gustaba decir a Adrián Paenza, problemas que no sabía cómo resolver en la cabeza. Que, eh, que en las clases de matemáticas Que por ahí aprendía cosas técnicas Súper válidas y que me encantaban A mí en particular la matemática siempre me gustó Pero, pero que hoy en día No me acuerdo Pero la forma de pensar el, 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 La forma de cómo afrontar un desafío que, Algo que no sé cómo encarar Es hoy en día, trabaja en marketing, trabaja en economía Trabaja en el gobierno lo, 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 voy a, lo voy a seguir teniendo Agarrar un problema y no saber cómo resolverlo Es decir, hoy en día qué sé yo, el sujeto y predicado de lengua, ni me acuerdo que es el sujeto y ni me acuerdo que es el predicado, honestamente. Y me acuerdo que le dediqué años y horas de estudio a eso. Eh, y quizás lo tengo incorporado, quizás es la forma de aprender a, a, a comunicarse, pero, pero honestamente no lo sé. Yo creo que hay un espacio de oportunidad tremenda en el mundo de la, de la educación.
1: Sí, sí, tal vez no te acordás del sujeto y predicado, pero te acordás del el libro que te dieron para leer que más te convocó, que más te, te llamó la atención eh, me parece que ahí es eh, una de las cosas que siempre hablamos con ese que también es una hipótesis, yo no soy sé, ninguno de los dos es, es especialista en, en el tema de educación, pero, pero sí nos interesa eh, como temática eh, y es esto de volver protagonista a quien le estamos enseñando eh, y que eso le deje una experiencia y no solo un contenido ¿no? como
3: Sí, claro, claro. Y al fin y al cabo, digo, hoy en día yo creo que cualquier trabajo, aparte de cambiar comportamientos y todo, hay un, está muy eh, sobreexpuesto la, la, la necesidad de que las personas sepan presentar una idea, ya sea en, en el armado de presentaciones, en PowerPoint, Keynote o lo que sea, como en, el, en, el, en la forma de pensar una historia para expresar una idea. Y eso creo que es algo súper importante que se le puede enseñar a chicos desde el Jardín de Infantes, y no se hace, eh, y yo creo que en el mundo por lo menos corporativo, digo, yo hoy en día paso la mayor parte de mi tiempo armando presentaciones, armando historias que, para contar a clientes o internamente o, o a proveedores o a, o a organismos que den premios, digo, es, es, es una parte central al fin y al cabo de, del trabajo, de cualquier tipo de trabajo, y creo que es, una, que es algo que no, sé, que no se explota porque no hay una materia, no hay una materia de cómo presentar una idea entonces, eso lo vuelve complicado, porque tenés que meterlo en dentro de los programas de las materias troncales, de alguna manera.
1: Sí, creo que también hay un desafío del mercado de no poner tanto a la comunicación en un costado blando, ¿no? No sé, pienso yo, porque también eh, trabajo en, educación, en, perdón, en, en comunicación y, y siempre se lo ve como, eh, tal vez dentro de, de lo académico, como algo demasiado blando, pero... El saber cómo comunicar una idea también tiene que ver eh, mucho con la metodología, con la técnica, de cómo convocar, de cómo pasar de una idea a una propuesta. Eh, me parece que hay algo de eso que es dejar de llamar a cosas, eh, no digo, no, no, no porque sean blandas tienen que ser débiles, eh, entiendo la diferencia entre lo duro y lo blando, pero digo, eh, ahí de, de dejar de, de poner a las cosas blandas tal vez como como algo que no es tan necesario no no sé, capaz me equivoco ¿eh? y acá los escucho eh, pero me parece que ahí es, eh, está bueno empezar a tomar la comunicación como una parte fundamental también eh, de llevar un proyecto adelante, lo que sea
3: es que hoy el mundo para mí está ahí en el medio eh, está, eh, y eso es lo que, te, lo que les decía al principio cuando les decía cuál es mi forma por ahí de afrontar los desafíos o de pensar en qué puedo ser lo mejor, el mejor del mundo eh, digo, yo creo que hoy en día el mundo es interdisciplinario claramente vas a tener tipos encerrados en laboratorios haciendo, investigando cosas químicas que va a ser importantísimo que estén porque al fin y al cabo es la única forma que nos permite avanzar en términos de ciencia y tipos super volados, artistas que pueden trabajar en una empresa o pueden trabajar para sí mismos haciendo arte o lo que sea pero el... Eh, el mundo a escala está en el medio está en las personas, en los, digo, los políticos los economistas, los comunicólogos los periodistas, estamos en el medio, tenemos que entender la parte técnica de alguna manera tenemos que entender la parte de, de cómo contar una historia, tenemos que poder hacer algo uniendo esas dos partes eh, yo les digo, en el mundo de la publicidad históricamente estaban los Don Draper, ¿no? Mad Men, no sé si vieron la serie o, o si la escucharon alguna vez pero eh, los, los, los gurús eh, de, la, de la publicidad, que pensaban en ideas creativas y, y, y era solo eso. Y de alguna forma el mundo de la publicidad fue lo mismo que la medicina muchos años, muchos siglos, diría, con, pensando que con sanguijuelas podían tratar, medica, eh, tratar eh, algunas enfermedades solo porque el conocimiento común así lo decía. Y, y el, la publicidad del marketing históricamente ha sido eso también. Hasta que hace pocos años aparecieron otros... Del otro, de la otra punta hablando de eh, machine learning e inteligencia artificial y big data y todas estas cosas para probar o descartar lo que decían los Don Draper. Pero ni un, esos, esos dos tipos no se entienden mutuamente porque hablan en idiomas completamente distintos y el marketing hoy en día está justamente en el medio, está entre, en las personas que pueden entender los datos, que pueden usar los datos, aprovecharlos y al mismo tiempo entender la magia eh, que hay a través de comunicar un mensaje de una forma específica ¿no? eh, y yo creo que, 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 que no yo hablo del marketing porque es el mundo en el que hoy me dedico pero eh, creo que es creo, creo lo mismo pasa en todos lados, digo, hoy en día eh, el presidente de cualquier país que tiene que salir a comunicar una medida en la situación actual del coronavirus, por un lado tiene que poder hablar con los infectólogos por otro lado debería también poder hablar con gente de la sociedad, gente del mundo del arte gente del mundo eh, de, 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 digo, en la calle, de, 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 de cómo se sienten las cosas en la calle y armar algo, una historia y una, y una política pública a partir de eso, a partir de mezclar esas partes. está buenísimo. Eh,
2: Toby, sos una persona, por lo que te conozco, bastante curiosa e inquieta, sobre todo, más allá de físicamente, que puede ser con el deporte, con el básquet, lo que sea, pero sobre todo mentalmente. Eh, y te pregunto, ¿qué, qué te gustaría saber? Que, que hoy todavía no sabes tanto ¿Qué te gustaría saber más? Investigar más eh, Ya sea haciendo otro máster O, o comprándote un libro por Amazon O haciendo un curso eh, virtual pero ¿qué, ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo o, o aprender que todavía no lo sabes?
3: Finanzas personales Tengo muy claro <ríe> eh, Creo que es un... es
1: un Estoy en ese curso
3: Sí, sí. A ver, yo también yo empecé a, a invertir por mi cuenta hace un tiempo, a ahorrar y a invertir por mi cuenta en un tiempo hace un tiempo y cada vez quiero eh, perfeccionarme más, Yo creo que es algo de vuelta, es algo que en la escuela no se enseña eh, y es algo fundamental. No para nosotros por ahí, en nuestra edad, que tenemos el mundo por delante, podemos equivocarnos mil veces, quedarnos sin trabajo, eh, perder todos nuestros ahorros en un emprendimiento y volver a armar nuestra vida e igualmente vivir bien eh, nuestra vejez o nuestra adultez. Eh, pero eh, pero en, en algunos años no vamos a estar en esa condición. Digo, en 20 años, si nosotros hacemos un proyecto y nos equivocamos y perdemos todo nuestro dinero, no va a ser tan fácil recuperarlo y poder vivir una vejez cómoda. Entonces creo que, que la, entender bien sobre la, las finanzas personales, entender... Algunos conceptos muy básicos de inversión, de cómo. A mí me, 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 me voló la cabeza cuando escuché, cuando entendí la, la idea del interés compuesto, que es un concepto de, de finanzas que plantea que. Eh, básicamente lo que plantea es que el crecimiento de, la, de los ahorros es exponencial y que mientras antes empieces a invertir, es tremenda la diferencia. Pónganse en un Excel y pónganse a decir, como una persona que arranca a los 20 años, a invertir. 100 pesos por mes
2: Sí, que todo el interés se vuelve a reinvertir como base O sea, todo lo que vas generando Se vuelve a reinvertir
3: Pero es, es, Y es exponencial Y realmente marca mucho la diferencia eh, Hacerlo antes o hacerlo Dos años más tarde Y creo que, que ahí hay, una, hay un mundo que, que realmente impacta muy fuerte En nuestra salud financiera Como personas Para no tener que después depender de una jubilación Que nunca se sabe cuánto, cuánto y cuándo Te la van a pagar eh, y bueno, yo en particular eh, Hoy en día de lo que leo Lo que sigo en Twitter Lo que leo en noticias y lo que sea Es sobre este tema
2: Era alguien que quiere aprender eh, Quizás sobre Teoría de juegos Sobre comportamiento, sobre economía ¿Qué libros les Recomendas? Eh, no solamente libros, pueden ser videos de YouTube Películas, eh, cursos Pero ¿Qué recomendarías A una persona que eh, le voló la cabeza lo que estás diciendo, Toby, y quiere investigar, o aprender, o consumir algo de este tipo de contenido un poquito más técnico.
3: Mira, teoría de juegos eh, lo dejaría para los que o sea, sí, lo dejaría para quienes quieran estudiar economía, porque al fin y al cabo es algo muy técnico, es algo muy, muy matemático, específico, que solamente lo van, a, lo van a ver en carreras de economía o de matemática y no mucho más fuera de ahí. Eh, igualmente hay un libro que a mí me gustó, no me acuerdo el autor ahora, me llama Rock, Paper, Scissors Piedra, papel Tijera, que lo leí hace unos años y me, me pareció está bueno como así de difusión de la ciencia. Después de ciencias de comportamiento hay un montón y les puedo recomendar un montón de libros. En principio, a quienes les interesen más la parte psicológica de cómo funciona nuestro cerebro y por qué somos eh, víctimas de todos estos sesgos y todos estos errores sistemáticos ese Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. A quienes les interese más la parte más de, de cómo aplicar esto a, en términos de, de, del Estado, cómo el Estado podría aplicar esto, cómo el Estado argentino, en este caso en particular, podría estar haciendo cosas distintas en la situación actual o no, eh, en función de los conceptos de behavioral Economics, les recomiendo Nudge, N-U-D-G-E, Nudge esa es la pronunciación en inglés, eh, que de Richard Thaler, t h a l r Thaler se, se pronuncia, eh, y Cass Sunstein. Eh, les recomiendo esos dos libros en principio. Y después hay un montón, digo, les, les recomiendo mirar las charlas TED de Dan Ariely, que es realmente muy, muy, eh, explica de una forma muy, muy amigable, muy fácil de entender y realmente eh, te cautiva cuando, cuando te cuando te, te habla. Y por último, quienes les interesen más las partes de, de aplicación de esto al marketing, les recomiendo eh, The Choice Factory. Eh, no, creo que no está en español, The Choice Factory eh, lo escribió Richard Shotton, es un libro muy nuevo, pero que está muy, muy, muy bien armado de aplicaciones de ciencias del comportamiento al marketing. Buenísimo. Este eh, me lo
1: voy a llevar, tío, sí. Eh, Toby, creo que podríamos hablar un montón de tiempo porque es como me parece que coincidimos en muchas cosas en maneras de pensar y aparte tenés mucho para, para enseñar y para transmitir eh, pero para cerrar eh, siempre hablamos sobre, sobre el futuro de las cosas digo, en términos de ya sea la temática que tratemos eh, hacia dónde va esa temática en el futuro y creo que en este caso con vos eh, es un poco más eh, amplia entonces te quiero preguntar, hacia, ¿hacia dónde va el futuro para vos? Cuando te dicen futuro, ¿qué es lo que visualizás? ¿En qué aspectos se evoluciona? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te hace reflexionar la palabra futuro?
3: Y es obviamente una pregunta bastante difícil y más en este contexto en el que está reconfigurando todo y, y honestamente no sé. Eh, Cómo vamos a estar en dos meses, ¿no? eh, Yo creo que, que claramente el futuro va a ser cada vez más digital. Eh, que cada vez más las habilidades de programación, las habilidades de eh, ventas digitales, las habilidades, o sea, e-commerce, eh, crecimiento de apps, etcétera o eh, las capacidades de comunicación en entornos digitales como en plataformas de, de redes sociales. Digo, cada vez eso va a ser más fuerte, incluso la impresión 3D, digo, cada vez va, va a tomar mayor relevancia. Entonces, yo creo que cada vez la tecnología eh, va a ir por ese lado. Respecto a la parte social, en este momento no, no tengo idea hacia dónde va el mundo, porque, te pod porque podría, podría decirte por un lado que va a volver en tres meses vamos a estar todos igual como estábamos antes. Eh, y que el mundo no va a haber cambiado nada y quizás en tres meses eh, eh, tenemos una forma de relacionarnos distinta y no vamos más al cine y el cine tiene que transformarse. Eh, entonces la, la realidad es que es un momento complicado para pensar en el futuro. Eh, lo que yo sí creo es que en lo que imp impacta en el mundo del trabajo cada vez más, y esto ya creo que sí va a ser una realidad, cada vez más el trabajo va, va a requerir menos la presencia física de una persona en un escritorio, en una oficina. Y eso abre un montón de discusiones, y un montón de oportunidades, porque de alguna manera eh, ya, ya trabajar en, un, en, los, en la casa central de una empresa no va a implicar estar necesariamente en la ciudad donde está esa empresa. Eh, y, y eso va a abrir mucha más competencia, va a generar también muchos cambios en, en, en salarios. Yo, yo pienso en San Francisco, por ejemplo, donde están Google, Facebook, Apple, etcétera Se va a vaciar. O sea, digo, San Francisco, no, no la ciudad de San Francisco, pero las, los pueblitos donde están las casas centrales, estas empresas, son feos. Yo estuve ahí y son feos. Eh, y vivir ahí es súper caro, ¿no? Pero entonces, si ya no va a ser necesario ir a la oficina. Esos lugares se van a vaciar, esa gente va a vivir en las Bahamas y va a trabajar desde ahí. Pero al mismo tiempo, van a existe por ahí un chico en Argentina o un chico en la India que es igual de buen programador que uno que vivía en California. Entonces, eh, esa persona va, va a poder eh, competirle de igual a igual al programador que antes trabajaba en Google, en, en en California, y cómo haces entonces para comparar los salarios, digo, creo que se va a reconfigurar todo en el mundo laboral a nosotros, siendo país en desarrollo, de alguna manera nos juega a favor, ¿no? Porque nos va a dar más oportunidades de jugar en las grandes ligas desde nuestras casas
1: Y más allá de lo que vos visualizás eh, ¿qué te gustaría que pase? Que, que acá creo que la diferencia es en, en términos de lo que, que, que vos soñás que suceda Puede ser tecnológico como puede ser más de, de la humanidad o algo que vos añoras que, que, que suceda en el futuro o que te gustaría que, que suceda.
3: Mirá, y te, te, te lo voy a responder como algo más personal. Eh, no, no del mundo, sino de, de a mí. Digo, Con todos estos cambios que, que les venía diciendo, que, que yo visualizo y ah, hacia dónde quiero que va el mundo, eh, yo deseo de alguna manera poder tener un crecimiento laboral ilimitado, digo, no, no estar, digo, hasta donde yo quiera y pueda llegar profesionalmente, sin estar pensando y sin estar eh, sufriendo por estar lejos de mi gente, de mi familia, de mis amigos, de mi club, de mis restaurantes, etc. ¿no? O sea, estar lejos de Buenos Aires. Hoy en día la realidad es que el crecimiento profesional tradicional en una corporación implica hacer las cosas bien en tu casa, y que te, re, que te hagan un relocation y que te lleven a las casas centrales de la empresa que rara vez está en Argentina. Eh, y, y los que, los que cre queremos un crecimiento profesional en la corporación, jugamos en ese juego. De alguna manera estamos todo el tiempo pensando en que lo que estamos haciendo quizás nos implique estar lejos de nuestra familia. Eh, entonces mi deseo personal eh, en estos cambios tecnológicos que se están viendo, que se pueden llegar a vecinar, es poder... Eh, o sea, no tener que resignar mi crecimiento profesional Para poder estar en Buenos Aires Que es donde me encantaría poder estar eh, No necesariamente es algo que se pueda lograr en el corto plazo pero, pero ese sería mi deseo Que las cosas se reconfiguren de tal manera En términos tecnológicos, humanitarios, sociales Como para, para yo poder tener esa, esa posibilidad
2: O sea que ya no hay, no hay que elegir tanto Entre... Quizás el crecimiento laboral eh, quizás la relocalización está es buenísimo como que en algún punto casi que podemos elegir todo como en, en ese futuro te ves todo vivo como
3: no no necesariamente digo que me por eso ¿no? lo que sí va a ser lo que sí va, eh, veo el futuro es que cada vez va a ser menos necesario estar sentado en una oficina sí, sí ahora claro. lo que le dije al final es lo que yo deseo lo claro, que deseo que signifique es poder estar en cualquier lado
2: estoy de acuerdo eh,
3: no sé si va a pasar eso, así de una forma tan determinante. Hay empresas obviamente más tecnológicas que por ahí lo permitan más, que ya hasta incluso antes de la pandemia lo permitían el trabajo remoto eh, completo, y otras que son más tradicionales que les va a costar más transformarse.
2: Toby, gracias por tus minutos, por tus conocimientos, por tu forma de divulgar, por tu, por tu humor también y por tu tus expresiones que haces simplificar las ciencias más complejas de todas. Eh, personalmente, Sofi, quizás estás de acuerdo conmigo, pero aprendí en estos minutos que charlamos. Y, y gracias. Me dejaste como muchas cosas más claras en mi cerebro.
3: No, gracias a ustedes por invitarme. Es mi primera experiencia en un podcast, así que disculpen si, si en algún momento... Debería haber dicho otra cosa o algo por el estilo, me, me, me solté, fui muy charlé como charlando con amigos eh, Gracias por invitarme eh, y también sé que por ahí muchas de las cosas que dije son muy técnicas eh, Y si no se entendieron, obviamente que, que aquí estoy para responderlas o el gran amigo Google probablemente también pueda ayudar
2: <risa> En nuestro futuro que ni habramos sería una charla pero presencial y no a través de una pantalla sí. Pero bueno, eso sería como muy exquisito en este momento
3: Así es, sí. Lamentablemente así. Gracias, Toby.
1: Bueno, Toby, gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Paja. 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 Paja.
2: Dicen que somos los libros que leemos. Por eso, en esta sección compartimos con vos algunos libros y te mostramos todo lo que puede ser. Obvio si los lees. Esto es Paja Books. El de esta semana es Si yo volviera a ser niño de Janusz Korczak. Mientras los leía, viajé por mi infancia, por mis recreos en la escuela, por mis diálogos internos mientras me aburrí de niño, viajé por las incertidumbres que me invadían, se me dibujaban sonrisas cuando me acordaba de las situaciones que me divertían y el corazón se aceleraba cuando recordaba los momentos tensos. Estas líneas no son un libro, son un pasaje, son un viaje a los primeros años de vida. Habilidad en estado puro para redactar, pensar, para criticar, para transformar y revelarse a su contexto. Janusz Korczak nació en julio de 1878 en Varsovia y fue asesinado en el campo de exterminio nazi de Treblinka. Korczak fue médico pediatra, pedagogo, escritor, publicista, activista social y oficial del ejército polaco. Pero por sobre todas las cosas fue pedagogo innovador. Fue autor de varias publicaciones sobre la teoría y la práctica de la educación. También fue precursor de la lucha en favor de los derechos y de la igualdad de los niños. Como director del Orfanato Judío de Varsovia, proveyó a los niños internos de un sistema de autogobierno y la oportunidad de producir su propio periódico. Si yo volviera a ser niño, me hubiera encantado conocer a Janusz Korczak.
1: Paja. 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 Bueno, ¿te parece que cerremos acá ese?
2: Sí, estoy bien hasta acá, Sofi.
1: Esto fue Paja Podcast desde Casa, en una edición Distancia Social. Nos encontramos por los pasillos de Zoom o en el gym de Instagram Live. Seguinos en arroba pajapodcast y escúchanos en Spotify.
2: Despértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender Esos son proyectos para aprender de jóvenes en acción Para sacar las manos del pantalón Y acabar con todo lo que tire para atrás Renovar la forma que tenemos de pensar Ey. Pero no te asustes, no todo está perdido Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido A sacarse la paja podcast me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja Podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja Podcast. Ahí está nuestra mejor versión.